0: de Double Trouble, acá estamos con Nacho como siempre haciendo este análisis capítulo a capítulo de la serie Hawkeye, que ya vamos por el cuarto capítulo, eh, a mí me encantó, estamos muy emocionados con esta serie, ya le faltan dos capítulos nada más, sí. se pasó rapidísimo. Y encima, este capítulo que duró muy poquito, fue media hora, sí, el más pasó. cortito. ¿En serio, tan poquito duró? A mí sí. se me pasó
1: rápido, pero no había visto la duración. Sí,
0: habrá sido 35 minutos, sí. sin contar los créditos.
1: Sí, 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 la verdad es que estuvo muy bueno el capítulo. Eh, me gustó un poquito menos que los anteriores. Eh, mm. O sea, lo disfruté un poquito menos en un principio, pero, pero igual estuvo bastante bien y obviamente terminó arriba con todo, porque empezó medio tranqui, eh, sí. eso es cierto, pero al final eh, los últimos minutos fueron muy intensos. Así que, bueno, ¿te parece si empezamos eh, sí. comentándolo más en detalle?
0: Sí, a mí me gustó, primero te digo qué me pareció. <risa> eh, me gustó en general, me parece que sí, el principio, como decís, fue más como continuación de lo que ya veíamos, veníamos viendo en los capítulos sí. anteriores, está la química entre, en la relación de ellos y, y demás, pero el final me parece que también puede ser que nos haya hecho... A ver, era un tremendo final, pero por ahí nos parece que fue un capítulo un poco menos emocionante que los anteriores por los spoilers, que encima fueron culpa de Marvel esta vez. sí O sea, estamos hablando de este final que decimos fue tremendo, pero... Eh, si ya. no hubiéramos sabido que iba a aparecer este personaje, me parece que hubiera sido un capitulazo. Sí, a mí me
1: decepcionó mucho que nos lo hayan mostrado en la promo, porque ahí mm. es donde ya nos habían revelado cómo se... Más o menos, pero cómo se iba a dar esta aparición, eh, que bueno justamente en la promo del capítulo de la mitad de temporada en realidad. Mm. Ahí habían mostrado una imagen y ya todos nos habíamos dado cuenta... ...de quién se trataba... ...y bueno, en ese sentido... ...sí fue un poco decepcionante... ...porque ya... ...a donde lo vimos pelear... ...a pesar de que el personaje tuviera máscara... ...ya nos habíamos dado sí. cuenta quién era... ...y bueno... Eh, ...hizo que pierda un poco el impacto... ...la sorpresa... ...entonces... Eh, nada, es cierto que arruinaron un poquito la experiencia Igual es algo que Marvel ya nos tiene acostumbrados Pero bueno, uno no puede evitar mirar todas las promos que salen O eh, aislarse completamente de internet Solamente para disfrutar de la serie Porque no. sale por todos lados mm. después eh, Nosotros incluso cuando salió la promo Bueno, sí, levantamos la noticia también Porque era evidente el personaje Entonces... Eh, nada, se vuelve muy difícil cuando Marvel no se guarda las sorpresas. Pero bueno, ahora sí empecemos. Este capítulo, no me acuerdo cómo se llamó. Se llamó
0: Somos compañeros, ¿verdad?
1: Ah, sí. Sí, sí. Y comienza, como vos decías, continuando eh, el final del capítulo anterior. Donde eh, Hawkeye estaba en el penthouse de Eleanor, la madre de Kate. Y... Termina con eh, la espada de Ronin... Eh, portada por Jack Dukin... El marido de Eleanor... El futuro marido... Eh, apuntándole al cuello a Hawkeye... Eh, con su espada... Entonces... Eh, la semana pasada nos preguntábamos... Eh, cuál iba a ser su mm. relación... Si había algo previo entre ellos... O no... Y mm. sabíamos que lo íbamos a conocer en este capítulo... Y bueno... Se termina confirmando que... Eh, los personajes no se conocían no. anteriormente... Eh, no pasa ve... nada tampoco No, 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 no se ve No es una... tanque, ni pelea ni nada Sí, no hubo nada Se mm. ve que eh, el origen y, y la historia de fondo de Jack Es muy distinta acá en la serie de Hawkeye A lo que es en los cómics Que como les hemos contado anteriormente eh, Fueron una especie de mentor y aprendiz O compañeros en su momento, en su pasado En el pasado de Clint eh, Y este personaje en los cómics es un espadachín. Justamente así se llama. Eh, o swordman en inglés. Y acá sus orígenes eh, parecen ir por otro lado. Este capítulo por ahí me dio a pensar bastante más. Que eh, puede llegar a ser un chabón que no está tan sucio. Que no es tan malo hmm. este Jack. Eh, porque sigue con esta personalidad súper inocente. Exagerada así como... Tratando de simpatizar todo el tiempo. Pero eh, me da a pensar que va a seguir siendo así todo el tiempo, digamos. A pesar de que sí tiene algo raro. Porque en este capítulo... Bueno, más adelante nos enteramos de que... Eh, la empresa que lava dinero para el jefe de la tracksuit mafia. Es la empresa justamente de Jack. Eh, me parece que es medio un chivo expiatorio para su mujer su futura mujer, Eleonor, que me parece que sí es la que realmente está detrás de todo. Eh, porque a mí me parece raro que este Jack estuviera consciente de, de, de todo lo que está pasando alrededor. No, no me da esa, esa sensación. Sí,
0: creo que este capítulo se encargó de, de darnos esa idea, de dejarnos con esa idea de que él es más inocentón. Eh, y también me parece que acá en la parte que, bueno, los encuentran ahí Eleanor y... Y Jack, eh, a Kate y, ¿Y, a Hawkeye? y a Hawkeye ahí en la casa. Y bueno, le empiezan a preguntar obviamente qué están haciendo. Bueno, cuestión, eh, se lo quiere sacar de encima a Hawkeye. Se lo acompaña a la salida. Sí, Eleanor. Claro. Y, y en esa parte que medio que le intenta eh, demostrar su preocupación por su hija. Um... Eh, es, suena medio más a una amenaza de... Sí. mira deja esto. Está más preocupada porque él... No indague en sus suciedades que por la salud de su hija sí. eh, da mucho esa sensación. Y sí, sí, como que, que la usó de excusa en ese momento. Obvio, sí. Es más, cuando se está yendo y le pregunta, bueno, entonces vas a dejar el caso. Y él le dice, no, no, yo te prometo que tu hija va a salir a salvo, sí nada más. Eh, y bueno, sí, es raro. Y después también, eh, en toda esa escena que están ahí que él como que le hace bailar, que están hablando ahí de la fiesta de Navidad, eh, en toda esa parte que también hasta muestran que Kate lo está mirando ya con otra perspectiva, él como sí. diciendo, Ey, ojo, puede ser que el tipo este no sea tan malo, eh, que la vea la madre divertirse, y como que le parece divertido el tipo, y como que lo que está haciendo es genuino, sí. eh, y ella empieza a tener otra mirada hasta que Después Hawkeye le dice... No, tenías razón, este está resucio Sí,
1: sí, porque él eh, lo indagó y, claro. y, y resultó que... Eh, esto que decía, que la empresa mm. de él lavaba plata. Pero eh, es cierto que lo mira con otros ojos. Y además Eleanor, después de tener esta conversación con Hawkeye... Agarra el teléfono y sí. llama a otra persona misteriosa. Nos imaginamos que este personaje que está al frente digamos en, en la cabeza de la Traxoid Mafia... Y que obviamente imaginamos que es Wilson Fisk. Eh, bueno, llama a esta persona como para decirle algo urgente. Sí. Y no nos muestran nada más de estos personajes por el resto del capítulo. Así que eh, la incógnita va a seguir eh, al menos hasta la semana que viene. Pero bueno, sí, para mí Eleonor tiene todas las fichas de ser la verdadera villana ahí. Y eh, Jack está como... Pintado para mí sí. eh, Para mí no está utilizando <risa> O capaz que sí es Malo pero, pero no mucho más que eso Y otro detalle importante Es que Ronin eh, En un descuido le ¿Ronin dije? sí Bueno, Hawkeye, quise decir Roba la espada de Ronin que uh -huh. andaba ahí Que la tenía Jack Bueno, se ha descuidado y se la lleva Así que una preocupación menos Para Hawkeye
0: Claro, y es en ese momento cuando él le manda un mensaje a su mujer Y le dice que investigue a ver qué es Sloan eh, Que es esto que habían encontrado con Kate en la computadora de, de la madre Lo único que habían podido llegar a encontrar
1: Sí, eh, lo que habían encontrado era que uno de los miembros de la tracksuit mafia este, Casi pertenecía mm. a esta organización Sloan Como que era empleado de ella pero no se sabía nada sí, de sí, qué sí. era más tarde vemos que eh, Clint habla con su mujer y acá es donde decíamos que eh, ella le pasa la información de que Jack es el CEO de esta empresa que como decíamos lava dinero para la tracksuit mafia o para la persona que está por encima de la tracksuit mafia y acá lo interesante son dos cosas la primera es que hacen referencia a esta persona que está por encima de, de la organización como Big Guy o, como lo tradujeron acá, El Grandote, eh, que obviamente nos hace pensar en Wilson Fisk mm. otra vez. Y la otra cosa muy interesante es que la mujer de Hawkeye, Laura, demuestra tener... Eh, ...muchas habilidades... Eh, ...como espía... Sí. ...no me acuerdo si en esta escena o en otra más adelante... ...también habla en alemán... ...como para que los nenes mm. no lo entiendan...
0: ...creo que es ruso... ...o ruso... ...no, Ay, no me acuerdo ahora... Sí.
1: ...puede ser, puede ser... Mm. ...lo cual obviamente nos hace sospechar... ...mucho de ella... ...en buen sentido... ...digamos... Sí. Eh, ...porque aparentemente debe tener un pasado... ...más interesante del que asumíamos... Pensábamos sí. que era una mujer completamente normal, pero ahora al ver que está tan enterada de todas, todos los movimientos de Hawkeye eh, del mundo criminal como para conseguir la información, de tener contactos que le puedan eh, administrar ese tipo de información o tener las habilidades como para eh, encontrar cosas sobre la gente, nos hace pensar que ella puede haber sido algo más como, eh, no sé... Alguna gente de Shell se me ocurre. Eh, esa, esa me parece por ahí la, la teoría más eh, válida. Pero también eh, nos hace pensar que podría tratarse de una adaptación un poco más libre del personaje Mockingbird. Que eh, en los cómics es la pareja de Hawkeye. No tiene absolutamente ninguna relación con el personaje que vemos acá de Laura. O sea, no se parecen en nada. E incluso ya vimos a la adaptación. De Mockingbird en la serie de Agent of Shell. Que eh, el, o sea, el personaje es un nombre real. Es Bobby Morse. Y, y ya vimos a ese personaje. en Agent of Shell. Pero acá podrían optar como por hacer que Laura haya sido una versión anterior. y, y después eh, Bobby Morse toma como el manto. de Mockingbird. o directamente descanonizar a la serie de Legend of Shell que sabemos que está ahí siempre entre el canon y el no canon eh, mm. entonces como que esas esas dos vías podrían ser eh, aceptables la de que fue Mockingbird en algún momento y como que se retiró o un agente de Shell o podría ser otra cosa que no sabemos y en esta misma conversación justamente cuando habla en alemán o ruso no me acuerdo qué era eh, ahí le pregunta a Hawkeye si sabe mm. si robaron algo más de... O, o si hay algo más, eh, digamos, que esté faltando. Mm. Y acá es donde Hawkeye le dice, eh, si pregunta por el Rolex, ella le dice que sí, este reloj que nos tiene tan intrigados sí. quién es el dueño Dios. y que cada vez va tomando más relevancia porque yo la verdad pensé que no iba a tener mucha más... O, o sí, en realidad sí, pero, pero bueno, no pensé que iba a ser tan misterioso. Mm. Este reloj que eh, la suit Mafia trató de robar en el primer capítulo Y era lo que buscaban principalmente eh, Que bueno, ahora nos hace pensar Porque si la forma en la que Laura se lo pregunta Es como dándole a entender a Hawkeye de que es algo de Ronin A mí me da sí. esa sensación porque nadie sabe del reloj O sea, mirá que podrían haber agarrado 1500 cosas tecnológicas de los Avengers y, y cosas por el estilo. Pero lo que le preocupa a Hawkeye son las cosas de Ronin, para no ligarlo con su familia, eh, porque Ronin se ganó muchos enemigos. Entonces es lo único que le preocupa buscar. Él no está preocupado por cosas, bueno, tecnología de Tony, eh, todo ese tipo de cosas. No, no, no le preocupan. Sí. El reloj le preocupa, porque de alguna forma nos dan a entender que lo puede ligar con la... O sea, al que lo tenga... Puede ligar al, al reloj con la familia de Hawkeye. Hmm. De Ronin. Eh, entonces ahí viene el problema. Pero me desconcierta el hecho de que Hawkeye le pregunta a Laura... Si no lo habían destruido hace años. Entonces está rara la cosa. sí Para mí el reloj eh, es de Hawkeye, de Ronin... No sé de cuál de los dos... O sea... Sé que son la misma persona... Pero digo... No sé si es un reloj... Que... Obviamente un reloj... Solamente no puede... Eh, vincularte con una familia, ¿no? Pero... Seguramente tiene alguna tecnología... De shield... O de star... O lo que sea... Entonces... Nada... Como que tiene datos... Como si fuera un teléfono... Básicamente... Mm. No sé por qué eligieron... Usar un... un, un, reloj, un reloj... Pero bueno... Eh, a mí me da... La sensación de que debe ser... O de Hawkeye de antes y de alguna forma tiene información sobre su familia o alguna forma de ligarlo con la familia o de Ronin justamente y eh, por eso lo conectan con Hawkeye ¿no? y con la familia de Hawkeye eh, la, co la cosa es que es uno de los objetos que además en la subasta esta del primer capítulo vendían como, eh, como un objeto recuperado del de complejo de los avengers que es el que Thanos destruye al final de avengers endgame por lo tanto es como que no tampoco tampoco tiene tantos años eh, así que está muy raro de, de dónde proviene yo la verdad que ahora con esto de que el reloj sirve para vincularlo con Hawkeye o con Ronin eh, solamente se me ocurre que puede ser de él no se me ocurre que sea de otra persona en internet estuve leyendo teorías como que lo relacionan con Daredevil por el hecho de que Wilson Fix lo estuviera buscando eh, otra opción es que puede ser de Laura el reloj por ahí de cuando era un agente o algo por el estilo también me parece medio raro solo lo pienso por el hecho de que ella sabe mucho sobre la existencia del reloj y todo eso pero bueno la cuestión es que Hawkeye eh, le pide a Laura que lo rastree y bueno más tarde van a ir al lugar en donde eh, Laura lo localiza el reloj pero bueno dejando eh, de lado todo este misterio del reloj que ya lo vamos a retomar en un ratito eh, tenemos una escena otra escena muy conmovedora que sirve para seguir estableciendo esta relación ...tan especial que se ha generado entre Kate y Clint... ...porque Kate, eh, bueno, después de estar ahí un tiempo con su madre y Jack... ...se da cuenta de eh, nada, los días de mierda que está teniendo Hawkeye... ...las ganas que tiene de irse a su casa, pasar tiempo con su familia... ...entonces decide ir a alegrarle la noche y también... Eh, ...nada, como a ponerse las pilas para que él pueda terminar todo este quilombo... Antes eh, de Navidad y poderse ir a su casa, poder irse a su casa, me quedó mal. Sí, eh, pobre,
0: que también vemos ahí que él está re triste, está todo ya, todo golpeado, poniéndose sí. hielos. Eh, sí, pobre. Que
1: encima se pone unos jugos tipo de Kiri eh, congelados, sí. Sí, eso sí, me sí. pareció muy gracioso. Se los pega por toda la cara, por todo el cuerpo. Eh, y, y Kate llega con un montón de cosas eh, como para celebrar una especie de navidad ahí junto con él. Y, y bueno, la verdad es que esta escena es muy linda. La verdad que lo mejor de la serie me parece que es la construcción que han hecho eh, de la relación de estos personajes. Sí. esta dinámica de que Clint por momentos trate de ser frío eh, bueno, sobre todo lo vimos acá en la escena que compartían con la madre de Kate pero, eh, nada, como que Kate sabe llegar a él y bueno, se ponen a jugar juegos, a charlar, a, con a contarse anécdotas y que él le hace preguntas, eh, a sacar teorías sobre él el comportamiento de las flechas y ese tipo de cosas. Que acá hay un guiño muy interesante a la flecha Boomerang. Que me parece la mencionamos en el capítulo anterior del podcast. Creo que sí. Eh, que es la que en los cómics usan para derrotar al, a la tracksuit mafia en la escena del mm. puente. Que acá en la serie había sido reemplazada por la flecha de, con la tecnología de PIM. Pero... Eh, en los cómics utilizaban la flecha Boomerang y acá en la serie ellos dos charlando cuestionan, digamos, el, el funcionamiento o la eficacia de esta flecha.
0: Sí, y en los cómics también es ella la que se burla de esta flecha Boomerang como que no, no servía para nada. Claro. Eh, y bueno, justo en esa escena que decías los se terminan salvando los dos gracias a esa flecha. Sí. Y acá, bueno, le hicieron... Eh, a la inversa.
1: Sí, me gustó mucho también esta escena en la que eh, Clint logra apagar el televisor con una moneda y después Kate intenta aprender ese truco, lo logra. Bueno, sí, la verdad es que, que. Se lo enseña. Sí, se lo enseña. Sí, sí, sí. Eh, y también habla de la puntería que tienen ellos más allá del arco y la flecha, que es algo que eh, en los cómics también se explora, que bueno. Clint tiene puntería con cualquier cosa, más no, no solo con el arco y la flecha. Eh, y bueno, no, la verdad es que esta escena me gusta mucho, o sea, el tono navideño es muy divertido. Eh, ah, sí. no nos olvidemos que tenemos una escena con los suéter tradicionales mm. de Navidad horribles y el de, el de Clint tiene un gato horrible pegado ahí sí. en el medio, no, no. La verdad es que me divirtió mucho esta, esta parte de la serie.
0: Sí, aunque esta noche también termina medio bajón para ellos porque tenemos esa charla ahí bastante profunda que logran tener porque finalmente Kate le logra sacar eh, que, que le cuente algo, Clint que siempre intenta más cuando es sentimientos, siempre intenta no contar Sí. Eh, pero bueno, ella le pregunta cuál fue su mejor tiro y él le dice eh, justamente el que no dio eh, refiriéndose a cuando... La dejó vivir a Natalya porque... Veía algo bueno en ella. Veía que ella quería redimirse. Sí, eh. que
1: esto se refiere a... Aquel momento en Budapest. Eh, mm. Que hemos oído menciones... A ese momento... Muchísimas ve claro. veces durante el MCU. Que es cuando... Giel manda a Hawkeye a matar a Black Widow. Y, y bueno, él... Justamente mm. decide no hacerlo. Y, y es donde se forma este... Vínculo de amistad.
0: Sí, eh, y bueno es nada que él le dice en ese momento que como que lo minimiza y dice eh, pero bueno esa es la vida de, de un vengador o de un héroe tener que acostumbrarse también a, la, a este tipo de, de pérdidas y que mm, es una gran mentira no porque como persona te duelen las pérdidas y a sí. él le dolió muchísimo la ¿no? verdad sí, de Natalia, creo que nunca te podés acostumbrar a eso. No, y yo creo que seas también seas.
1: lo dijo como para... Hacerse que Kate... el
0: superado, fue. Pues. No sé
1: tanto, o sea, mm. por un lado sí, pero también siento que fue como para que Kate diga, o sea, yo no me quiero tener que acostumbrar a eso. Sí. Eh, como para darle a entender lo que realmente es eh, llevar la vida de un superhéroe.
0: Y ella le pregunta también a ver si perdió a su familia en el blip.
1: Ay, sí, eh, no. eh, y ahí se empezaba a poner... Ya sí. con con, la, con el recuerdo de Natalia, ya sí. se nos vino el mundo abajo, pero cuando le pregunta eso y ves la cara que pone Clint...
0: Sí, 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 iba cada vez peor. Sí. Eh, y bueno, él le dice que sí, y se nota que ella empieza a atar cabos ahí, porque llega a la gran pregunta que le dice, ¿sos vos Ronin? Claro. Eh, y bueno, ahí ya no le quedó otra, que habíamos dicho el otro día que pensábamos que se iba a enterar de una manera más fea, más sí. incómoda.
1: sí, y que iba eh... a traer un problema hmm. mayor, digamos, porque dentro de todo Kate terminó comprendiendo bastante el, el rumbo por el que, al que, al que cayó después eh, Hawkeye al convertirse en Ronin. Claro, incluso eh...
0: como que hasta su pensamiento la llevó a decir, y bueno, es, es lógico que una persona, habiendo atravesado por estas cosas, o sea, como que todas las preguntas que ella le hacía, le llevaban a las pérdidas de Natalia, de su familia. Y era como que, bueno, entonces una persona en esa, en esa posición puede tirarse a, a hacer Ronin.
1: Sí, me gustó que eh, como que Clint todavía no termina de perdonarse y eso es mm. por ahí la parte más... Eh dolorosa de toda esta escena que Clint sigue eh, culpándose y, y no logra hacer las paces con esa etapa. Yo creo que sobre todo por las consecuencias que le trae ahora con respecto a su familia y eso eh, y que Kate sí como que eh, a pesar de que es su héroe y está todo está muy bueno cómo se maneja esto de conocer a tus héroes y que ella eh, vea tanto la parte buena como la parte mala eh, igual lo sigue idolatrando. O sea, él, ella quiere seguir siendo su compañera. No, no es que se enojó ni nada. Que bueno, fue un camino distinto al que nos esperábamos. Pero me gusta también eh, esto de que la serie se pone todavía más profunda eh, con, eh, digamos, los aspectos psicológicos de los personajes. Y eh, Clint empieza a mencionar esto de que como para él fue lógico porque siempre fue un arma siempre lo usaron como un arma eh, y, y no empezó a hacer esto cuando se convirtió en Ronin sino que ya venía de antes que él ya lastimaba a personas dice, eh, cuando trabajaba para Yield y todo eso porque a pesar de ser un agente o a sea, él también lo mandaban eso. claro mm. como que él fue eso toda su vida y que ser Ronin solamente fue ser un poco más extremo. Y bueno, está, está muy bueno este debate y, y me parece que va a ser algo importante. No solo en la creación del personaje de Kate Bishop como una superheroína. Sino que me parece que va a ser otra gran diferencia en todos los nuevos héroes que veamos en en el MCU, esto de que por ahí se diferencien de sus antecesores haciendo eh, una versión todavía eh, más pura o, o más heroica todavía porque como decíamos muchos es muchos de los héroes de, de, del primer grupo de Avengers vienen con pasados turbios como, bueno, Clint siente una un agente de Shell, que Shell no estaba completamente limpia y no eran unos santos. Eh, Natalia siendo una asesina para las Black Widows. Eh, bueno, después tenés a Tony que vendía armas, que tampoco era ningún santo y lo sabemos. Entonces por ahí me parece que los nuevos Avengers, viendo todos estos errores que tuvieron los anteriores Avengers, puedan tener eh, nada como, como un comienzo todavía. Mejor.
0: Bueno, Clint le cuenta cuáles son los pasos a seguir a Kate y que él ya armó un plan. Él va a ir a hablar con Cassie mientras ella tiene que ir a recuperar las flechas, eh, esas flechas especiales. Eh, que sí, las... porque se quedaron sin flechas, claro, básicamente. Se quedaron sin flechas, por eso estaban hablando antes de, de recuperarlas y por eso salió lo de la flecha Boomerang eh, y demás. Pero la cuestión es que la tiene que ir a recuperar con los jugadores de rol y...
1: Sí, porque básicamente la tiene la, pol la policía la... tiene las flechas y hay una policía entre los jugadores de rol. Entonces necesitan como pedirle el favor eh, a ellos.
0: Claro. Entonces vemos que Clint eh, va a hablar con este Cassie, eh, que es uno de los miembros de la Track Suite Mafia. Que es uno bastante cercano a Echo, por lo que habíamos visto. Eh, por eso se acerca a él. Porque le dice que eh, esto que están haciendo es muy peligroso, que están persiguiendo a un fantasma, refiriéndose a Ronin, claro. que dejen de, de perseguirlo porque va a terminar mucha gente lastimada sí, eh, y no es lo que él quiere.
1: Sí, porque él ya trató de convencer a Echo de que Ronin ya no existe, que Kane no tiene nada que ver y que él mismo tampoco tiene nada que ver y sabe además... ...que perseguir a Ronin no es el objetivo principal de la persona que está por encima de Echo... ...y sabe que este casi también está preocupado eh, por el hecho de que Echo esté cegada buscando venganza contra Ronin.
0: Claro, y justamente como sabe que él no puede convencer a Echo, no pudo convencerla por su cuenta... ...le dice que él es la única persona que puede eh, convencerla de dejar de buscar a Ronin...
1: Sí, además eh, menciona esto de que al jefe que está por encima de con no le, no le debe gustar nada la atención que está recibiendo la tracksuit mafia y todo este quilombo. Mm. Pelear con una Avenger y todo eso. Eh, así que veremos, pero bueno.
0: Mientras tanto, Kate eh, ya se hizo amiga de los chicos estos de los juegos de rol, de estos policías, de todos. Se los llevó al departamento y para recuperar las flechas... Eh, pero además les hizo una petición muy especial que definitivamente vamos a tener trajes nuevos sí. de es... Kate y de Clint esperemos seguramente... que en el próximo capítulo no mm, veo más para el último mm,
1: sí puede ser pero bueno la cuestión es que eh, los jugadores de rol le van a sí. hacer estos trajes y que lamentablemente ya nos los espoliamos en los pósters sí, y eso sí, de la serie como ya hablábamos en los capítulos anteriores pero bueno, ahora sí nos acercamos al arco final de este capítulo. En donde, eh, ahora que ya arrastraron el reloj, Kate y Clint van al departamento en donde está. Eh, bueno, Kate se termina mandando sola. Cuando entra a este departamento encuentra el reloj. Suenan unas alarmas que en realidad no hacen sonido, pero sí prenden luces. Mm. Y eh, bueno, se termina dando cuenta que... Es el departamento de Echo de Maya López al ver todas las fotos y aparece Maya también y comienza a pelear junto, eh, digo, contra Kate.
0: Sí, pero al mismo tiempo Clint le dice: Va, escuchamos que Clint empieza a pelear con alguien también en la terraza del frente y eh, la pregunta es: ¿con quién está peleando? ¿No? Sí, Pero...
1: que es este personaje misterioso que ya habíamos visto en la misterioso, promo, como decíamos. No, tan misterioso. No tan misterioso. <risa> sí. Porque a pesar de que lleva todo el cuerpo cubierto con una especie de traje táctico, con unas. con unos lentes, tipo un visor nocturno mm. o algo por el estilo. Eh, ya habíamos hecho la conexión cuando salió la promo de que ese visor es muy similar al que usaba Yelena Velova en los cómics. Cuando eh, o sea, siendo una Black Widow y. La verdad es que se nos hizo obvio que se trataba de, de ella. Ahora lo terminamos de confirmar en este capítulo. Y bueno, la cosa empieza así. Eh, Yelena peleando por un lado contra Clint en la terraza. Echo peleando contra eh, Kate. ¡Ay, Dios! Mm, Muchos sí, nombres. Sí, sí. Eh, peleando contra Kate. Después eh, Hawkeye para ayudar a Kate... Hace, le, le tira esta...
0: Sí, le hace una tirolesa.
1: Una tirolesa mm. típico de, de arqueros y, y eso. En,
0: en, sí, no, y de superhéroes. En
1: los cómics, mm. en los superhéroes y todo eso. Que siempre sale bien, viste, mm. esa escena. Pero en el caso de Kate, como es inexperta y... Y bueno, ella será muy buena con el arco, pero... Como decíamos en los capítulos anteriores. En la práctica, ella no tiene calle mm. cuando se tira por esta tirolesa. Eh, queda se trabada pena, en sí. el medio... Y fue genial... Y como ella trataba de, mm. de, de avanzar... Y no podía... Bueno, después... Justo Yelena toca la, la, la soga... Y eso le ayudó a terminar de bajar... Sí, y bueno...
0: Gracias a que Echo tampoco se le dio por cortarle... Sí... La soga, sino
1: Y bueno... La, toda esta pelea pasa a la terraza ahora... Entre los cuatro... Donde se pegan entre todos... Porque Yelena creo que también le pega a Echo... O sí. al revés... La verdad es que esta pelea estuvo ahí. Me gustó, me gustó, o sea, cómo se movían los personajes. No estuvo mal coreografiada, aunque siento que no estaba demasiado prolija. Tal vez eh, tenía problemas de cámara, no sé. Algo me hizo ruido dentro de la acción de esta pelea. Eh, tal vez lo que más me desentonaba era este quilombo de que peleen contra Echo y contra Yelena al mismo tiempo como que no me terminó de gustar porque no le sentía un peligro demasiado real sí. era como que sabía que no iba a terminar en algo demasiado grosso o sea, no es que vos decís, bueno, esta pelea así tan complicada termina en la muerte de Hawkeye o en la muerte de Echo bueno, como que le, le faltaba tensión a, a la situación y encima el desconocimiento de quién era el personaje ese y por qué estaban peleando contra otra persona que estaba con máscara encima, o sea, era mucho a pesar de que muchos ya sabíamos que era Yelena, no estaba eh, confirmado 100% pero bueno eh, y aparte que Clint y Kate no sabían ni quién Corno era, entonces como que no, no, no me terminó de gustar Esa configuración para esa pelea Siento que si hubiera sido Contra Yelena sola eh, Hubiera dado Algo mucho más interesante sí Pero dentro de todo Tuvo, tuvo sus cosas buenas eh, Unos buenos momentos eh, Bueno Pobre Echo salió recontra cagada A palo ahí porque se fue No solamente con un flechazo Que creo que le había tirado Kate Sino también con eh, una de estas aturdidas que eh, tira eh, Yelena, que era lo que hacía también eh, Black Widow eh, Natalia, en su momento, que se lo conoce como eh, picadura de araña o. Ah, como
0: o, que te electrocuta. Sí, o algo
1: eh, así. Es, como esa eh, electrocutada era sí, algo que Natalia hacía, porque que también, también venía de los cómics.
0: Eh, se fue aturdida, pero porque Kate tiró sí, una que, flecha.
1: Una eh, flecha eh, sónica, creo. Sí. o... De onda sonora, que fue tremenda también esa flecha, eh, estuvo bueno. Sí. Claro, eso como que anula completamente las habilidades de percepción de, de eco que siente las vibraciones y eso. Creo que la dejó ultra aturdida. Y también a Yelena, que ahí es donde se saca la máscara hmm. y se revela quién es. Eh, aunque Clint no tiene ni la más pálida idea de quién no. es, solamente sabe que es una Widow, que me parece que lo saca por la vestimenta. que Recuerda a las Widows y además por, por justamente este movimiento de, de la picadura de araña que es lo mismo que hacía Natalia hmm. eh, Widow Bite. Sí, hablando Bite. de
0: Natalia también tuvimos ahí eh, la escena de, de Kate cuando casi se cae. Sí. Que también eh, la tira... Eh, Yelena
1: Sí, pero se pero... nota mucho que Yelena no quiere lastimar a sí. Kate. Y se ve que ella misma la engancha de esta sí. soda como para que Kate sobreviva. Pero sí, es eh, muy parecida a la escena en la que... Tipo, como una especie de paralelismo con la escena en la que... Eh, Natalia cae en Boromir. Boromir. Hmm. Que además, esto simbólicamente... ...me parece que representa el quiebre de la relación entre Kate y Clint... ...porque eh, cuando Kate queda ahí colgando... ...Clint ya habiéndose dado cuenta del peligro que está eh, teniendo Kate... ...teniendo que enfrentarse a una Widow... Eh, ...reviviendo la escena porque él estaba convencido de que se había caído... ...cuando se mm. asoma por, el balcón, por la terraza para mirar para abajo... Eh, estaba convencido de que Kate se había muerto. Entonces mira esperando encontrarse la misma escena. Dios, qué tremendo. Lo, sí. lo mismo que vio cuando vio caer a Natalia. Y bueno, se encuentra que en está viva. Pero dice, no, yo no puedo seguir metiendo en todo este quilombo esta piba. Entonces le corta la soga. Y ahí es muy simbólico. Porque es como, eh, digamos... Estoy sí, cortando es nuestra relación, el lazo, el lazo eh, claro.
0: eh, Es el intento, porque obviamente Kate sí, se levanta y vuelve con todo. una
1: voluntad eh, que, que sabe que no se puede quedar de brazos cruzados y vuelve a subir, pero bueno, Echo se va, eh, Yelena también se va, y que eso también me rompió sí, un poco de el eco, clima.
0: De Echo ponele que bueno ya no tenía qué más hacer, pobre, aturdida, con un sí. flechazo, ya era mucho. Ponele que, que decida retirarse me parece algo sí. coherente. Pero Selena es como que se fue muy muy porque sí 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 la verdad como que dijo a mí... bueno ya me cansé hola acá estoy sí,
1: listo sí a mí también eh, no sé supongo que se habrá ido por Kate y por no querer seguir metiéndola en el medio pero también que quién le dice que no va a estar en un futuro al lado de Clint por sí, eso me pareció raro que haya fue decidido raro. irse
0: eh, pero lo interesante en esa escena fue que Kate también tuvo la posibilidad de tirarle un flechazo a ella después de que se lo tira a Echo mm. eh, que la está apuntando con la flecha y eh, Yelena le hace un gesto con la cara como diciendo no es con vos la cosa sí y Kate elige no tirarle que bueno, es justamente también tiene que ver con esto que le contaba Clint de cuando decidió no pegarle a, a Natalia, ¿no? mm, el sí. disparo que no fue dado, que sí. fue a otra Black Widow, eso también me parece muy interesante. La verdad
1: es que no lo había visto yo a eso, pero es cierto, es como el mismo inicio para la relación entre sí, ambas, que Sabemos Hawkeye que y Black Widow.
0: van a tener futuro juntas también. Sí. Es muy probable que sus caminos se sigan cruzando.
1: Lo que me gustó de esta aparición de Yelena también que siento que es una especie de guiño o homenaje que está usando ella a Natasha es que usa una trenza muy similar a la que le hemos visto usar a Natalia en las últimas películas, sobre todo creo que la usaba en Endgame pero también la debe haber usado en Black Widow, sí en Black Widow también mm -hmm. eh, esta trenza que usaba Natalia y que Yelena hasta ahora venía usando... Eh, bueno, en la película de Black Widow usa un rodete. Después usaba tipo una cola de caballo. Pero no había usado trenza. Entonces es obvio que es eh, un homenaje a Natasha. Y es interesante pensar porque Clint dice que... Eh, o sea, no sabe que, que Yelena tiene historia con Natasha. Hmm. Él cree básicamente que la persona que está al frente de la Trotsuite Mafia... Eh, mandó una... o alguien que lo busca por ser Ronin mm. mandó a una Black Widow a matarlo pero a tipo contratada o algo por el estilo no sabe que Yelena va con motivaciones personales por la muerte de Natalya a luchar contra él Claro. y por un lado puede que sea cierto esto que dice Clint de que la contrataron para matarlo eh, por alguna cuestión que, que no es personal eh, a mí se me ocurre pensar que, tal vez, Wilson Fisk, si llega a ser la persona al frente de todo, contrate a la Condesa Valentina Leira de La Fontaine, que es el personaje de Julia Louis Trifus que vimos al final de Black Widow, eh, y en Falcon and the Winter Soldier, que la haya contratado a ella para que ella mande a alguien y ella diga, bueno, ¿a quién mando para pelear contra Hawkeye? Bueno, voy a manipular a esta piba que va a tener motivos personales, para atacar a Hawkeye eso me parece por un lado, por el otro me parece que mmm, si Valentina está utilizando a Yelena me parece raro que Yelena ya en esta serie termine amigándose con Hawkeye, con Kate y con los Avengers y todo eso y todo sea color de rosas porque es obvio que Valentina está formando un equipo ya al ver que también reclutó al US Agent. entonces para mí, eh, no sé cómo va a terminar la cosa acá en, en Hawkeye, pero Yelena no va a terminar haciendo el paso al lado de los buenos todavía, todavía. Eh, y la vamos a ver más como una villana o, o armando un equipo, los Thunderbolts, los Dark Avengers, no sé, pero, pero para mí va a seguir jugando para el equipo de Valentina por un tiempo. Antes de cerrar este capítulo Quería mencionar otra referencia Que me estaba faltando Que eh, cuando Clint estaba en el departamento Este de la tía de Kate Está tomando algo de una taza Y mm. la, tana, la Tana La taza <risa> Dice eh, Thanos Bueno, basta <risa> La taza dice Thanos was right eh, Que era esto que leyó también Clint en un baño En el primer capítulo sí. Y que bueno, se ve que es una postura bastante dividida sí, en la grieta la grieta mm. sí que era real en la vida real nuestra digamos mm. en que mucha gente sí se pone en el lado de bueno pero lo que hizo Thanos no estaba tan mal y bueno me causa que en el primer capítulo le dolió tanto y ahora estaba sí. ahí como bueno tomo de esta taza no me importa sí, sí, sí. pero bueno Ahora sí, eso creo que fue todo por este Había capítulo. Hay otra
0: referencia muy linda, que ya que mencionaste una referencia, me gustaría mencionar Dale. en el momento que... Ah, la tensa ya la dije. No, 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 esa no. Más linda. Que cuando Kate se acerca a los jugadores de rol para recuperar las flechas y todo eso, cuando ella se presenta, que le dicen ¿Y vos quién sos? Ella le dice, Hawkeye, Hawkeye me envió, le dice después. Bueno, eso es también algo curioso porque en los cómics eh, tanto Kate como Clint a veces comparten el alias de Hawkeye, entonces es interesante porque ella le dice Hawkeye, le, le sale decir eso pero después como que dice eh, bueno, me mandó él, como para sí. que la tomen más en serio, eh, pero bueno también es un pequeño guiño a eso. De a poquito se va apropiando vez... de este sí, nombre ya. Sí, sí, sí y a bueno. ver si sí, no tengo más referencias. O sea, habían algunas otras cositas, pero ya las fuimos no, diciendo. No, ah, bueno. no, 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 ya las fuimos diciendo. Bueno, entonces ahora sí, esto fue todo por este cuarto capítulo
1: de Hawkeye. Nos faltan solo dos. La sí. semana que viene estrena el miércoles el capítulo de Hawkeye y el mismo día estrena la película Spider-Man No Way Home, donde, bueno, está esta teoría de que vamos a ver. ...a Daredevil en la película de Spider-Man... ...y tal vez a Wilson Fisk... ...en el capítulo 5... ...de eh, Hawkeye... ...o sea, solamente por el hecho de que coinciden... ...los días y están ambos rumoreados... Eh, ...bueno, podría ser... ...una posibilidad... ...y pará, porque no mencionamos... Eh, ...esto en el podcast, porque... ...escapa por ahí un poquito, pero... Eh, Kane Feige acaba de mencionar... ...en una entrevista esta semana, que fue un revuelo... ...total la noticia, que... Eh, ...Charlie Cox... ...si se llega a usar a Daredevil en el MCU... ...él sería el actor que lo encarne... ...después dijo más adelante... ...el mismo día creo que... Eh, ...otros personajes de las series de Marvel... ...Netflix también van a aparecer... ...probablemente, probablemente... ...en el MCU... ...y yo creo que hace referencia también... ...a Wilson Fisk por un lado... ...así que muy emocionados... ...esperando la semana que viene pero también muy contentos con todo lo que estamos viviendo con esta serie de Hawkeye, que la estamos pasando muy bien. Los capítulos hasta ahora, los cuatro, se han mantenido en una línea en la que todos han estado buenos, no como otras series que por ahí teníamos estos altibajos semana a semana. Eh, me parece que viene muy coherente eh, toda esta serie. Eh, con, sí, con a, mí, eso... a mí
0: me gustó, a pesar de que es el capítulo que por ahí menos gustó a Así en general. Sí. Eh, justamente por esto de que por ahí no pasó mucho y tuvo este final que encima medio ya lo sabía. Sí, sí, fue, eso le jugó muy en contra. Raro. Pero bueno, en el próximo capítulo también vamos a ver qué pasa. Porque, primero que dicen que es un capitulazo. Sí,
1: dicen que el 5 va a ser sí, tremendo. y eh, Por eso también apuesto a que va a aparecer. Sí, PIS.
0: puede ser. Y si no aparece en el capítulo, puede ser para escena post crédito. Sí. Porque. Ahora en este capítulo, no sé si si todo el capítulo o parte los vamos a tener separados a Clint y a Kate. Claro. Que vamos a ver. Bueno,
1: porque no mencionamos eso, pero uh, después Kate cuando sube a la terraza, mm. eh, Kate le, eh, Clint le dice, no, no, listo, flaca, hasta acá llegaste, esto se puso muy jodido claro, y la manda a la casa. Claro, explica
0: que ya mandaron una Black Widow, sí. ya le dice esto, se nos fue de las manos, yo ya no lo puedo controlar con vos eh, en mis hombros. Sí, así como que... Ya está.
1: El próximo capítulo, como vos decís, vamos a empezar con ellos dos distanciados, aunque sabemos que van a terminar amigándose. Mm. Esperemos. Eh, así que nos volvemos a encontrar la semana que viene. Va a ser súper, súper, súper intensa esta, esta, toda esta semana de espera hasta mm. el nuevo capítulo y con Spider-Man ahí. Así que la semana que viene, si no llegamos a tener... Un paro cardíaco cada uno. Vamos a estar acá analizando el capítulo.
0: Sí, así que nos volvemos a encontrar la próxima semana en el próximo capítulo de Double Trouble.
1: Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter. Nos encuentran como WonderWorldsOK. Y también nos pueden encontrar en Cafecito App por si quieren colaborar con este proyecto. Que la verdad. Cualquier ayuda eh, y colaboración que recibamos ahí nos ayuda un montón para seguir dedicándole tiempo a esto y para seguir mejorando. También nos ayudaría muchísimo y les agradeceríamos un montón si después de escuchar este podcast lo comparten con otras personas a las que les pueda gustar. Ahora sí, nos encontramos la próxima semana, Vale, acá en Double Trouble.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima.